0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki 30. niedziela zwykła, rok B Z księgi Jeremiasza Mówcie, Pan lud swój ocalił, resztę Izraela Salmu 126. Wtedy usta nasze napełniły się radością, a nasz język weselem. I wtedy wśród pogan mogli mówić – Pan jakieś wielkie rzeczy im uczynił. Z listu do hebrajczyków. Tak samo Chrystus nie sam przyznał sobie chwałę bycia arcykapłanem, lecz ten, który powiedział do niego – Synem moim Ty jesteś, ja dziś Cię zrodziłem. z Ewangelii według Świętego Marka. Kiedy się dowiedział, że jest tu Jezus z Nazaretu, zaczął wołać, Synu Dawida, Jezusie, zlituj się nade mną. Siostry i bracia, kolejna niedziela, kolejna liturgia, kolejne słowo, kolejna szansa, by przekonać się o miłości Boga. Miłości, która naprawdę wszystko ogarnia, która chce wejść w każdą przestrzeń, która czasami próbuje się wcisnąć, znajduje każdą szczelinę w tym murze, który budujemy wokół siebie. Przede wszystkim murze jakiejś obojętności, jakichś przyzwyczajeń, nieufności, bo przecież ciągle to samo, bo przecież nowe problemy, bo przecież sytuacja wygląda coraz gorzej i tak dalej, i tak dalej. Słowo, które przychodzi, przychodzi z miłością, to jest słowo miłości i słowo o miłości Boga. O Jego trosce, o Jego tęsknocie, o Jego pragnieniach, o Jego pragnieniu zbawienia każdego z nas. I pięknie mówi o tym najpierw proroctwo Jeremiasza, fragment 31 rozdziału. Gorąco polecam, żeby zajrzeć do tych wcześniejszych wersetów, bo w liturgii będziemy słyszeć wersy 7, 8 i 9. A wcześniej zabrzmi takie słowo. Ukochałem Cię wieczną miłością. Dlatego przygarnąłem Cię miłościwie, znowu Cię odbuduję. Podnieście się, idźcie na Syją do Pana naszego Boga. A w siódmym wersecie, tak oto Pan mówi Jakubowi. Cieszcie się, wołajcie radośnie wobec narodów, podnoście wrzawę i wychwalajcie. Mówcie, Pan lud swój ocalił, resztę Izraela. To jest czas odwilży w niewoli. Bóg przez pogańskich władców mówi, wróćcie, wróćcie do swojej ziemi. Chcę, abyście jeszcze raz, kolejny raz doświadczyli łaski, doświadczyli błogosławieństwa. Chcę, żebyście na nowo zamieszkali u siebie. I pewnie, że można ten tekst czytać w kontekście historycznym, w tym powrocie Izraela do swojego domu, do swojej ziemi, z której został wygnany. Ale to też jest słowo dla nas. My to słowo dziś czytamy we wspólnocie Kościoła jako słowo aktualne. Wróć do siebie, bo może zostałeś gdzieś wygnany, wyprowadzony, może dałeś się oszukać. Ktoś wyprowadził cię w pole, wywiódł na manowce. I, I co teraz? Bóg mówi, chcę, żebyś wrócił. Poprowadzę cię, bo sam możesz nie dotrzeć, sam możesz zgubić drogę. A okazuje się, że przecież ta droga jest prosta. Wzdłuż kanałów drogą prostą powrócą. Chodzi o tę możliwość nieustannego czerpania wody, żeby, żeby nie zgubić się na pustyni, żeby, żeby się nie okazało, że nie możemy wrócić, że nie mamy siły. Jaka jest ta woda? Czym jest ta woda? No przecież wiemy, to jest, to jest Słowo, to jest łaska, to jest błogosławieństwo. Błogosławieństwo, które wyprzedza kolejne błogosławieństwo. Łaska w miejsce łaski. Bogu naprawdę, naprawdę zależy na tym, żebyśmy otwarli dzisiaj szeroko oczy i to zobaczyli i uwierzyli Mu na Słowo. Poprowadzę ich. Poprowadzę Jakuba, poprowadzę Izraela. Wiecie dobrze, że, że tu chodzi o historię tej samej osoby. Jakub i Izrael. Jakub, ten, który... Fauluje, który oszukuje, który jest przegrany, który jest ciągle drugi, ten, który nie potrafi doskoczyć. Ten, który zdobywa się na kłamstwo, żeby sobie jakoś życie zorganizować. Ciągle chce być kimś, kim nie jest. jednej pamiętnej nocy nad potokiem Jabłok siłuje się ze sobą, bije się ze swoimi niespełnionymi pragnieniami, doświadcza obecności Boga, anioła, Trudno powiedzieć, bo to wszystko jest bardzo zamglone. Ostatecznie wychodzi z tej walki z przetrąconym biodrem, utykający i słyszy słowo teraz będziesz się nazywał Izrael, bo walczyłeś i zwyciężyłeś. Walczyłeś z tym wszystkim. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Tak, żeby, żeby nie załamać rąk, żeby nie powiedzieć sobie nie ma żadnej nadziei, już się nic nie da zrobić. Nie będę walczył, nie będę się zmagał, nie będę szukał drogi wyjścia, machnę ręką, położę krzyżyk, choć z krzyżem Chrystusa ten krzyżyk nie ma zbyt wiele wspólnego i no i co? I zacznę nowe życie, zacznę nową historię. Zobaczcie, siostry i bracia, jak często takie myślenie pojawia się w nas. Jak często my dajemy sobie, dajemy sobie samym zgodę, by tak myśleć, by iść w tym kierunku. A Bóg czy wtedy, czy właśnie wtedy pytamy Boga, co ty o tym myślisz? Jak ty to widzisz? Ktoś może powiedzieć, no i, i Pan Bóg nic nie odpowiada. Na pewno? Naprawdę? Co mówi Jego Słowo? Co mówi Kościół? A że często to Słowo pozostaje w opozycji do, do tego, co nam się w głowie pojawiło, albo do tego wszystkiego, co mówią dobre ciocie i wujkowie, to trudno je usłyszeć, to trudno się z Nim zgodzić. To lepiej powiedzieć, że, że Kościół się nie zna, a Pan Bóg milczy. Bóg naprawdę nigdy nas nie zostawia bez odpowiedzi. Czasem potrzeba dać więcej czasu na lekturę słowa. Tym bardziej, że Biblia naprawdę zawiera odpowiedzi na wszystkie nasze pytania. Na pytania o życie, o wieczność, o szczęście, o drogę, o spełnienie, o cel, o sens. Dlatego nawet nie tyle komentarzem, co kontynuacją jest psalm 126. Ta jedna z pieśni na stopniach. Kiedy pobożny Żyd wchodził na siódmy stopień, prowadzący do świątyni w Jerozolimie, śpiewał właśnie ten psalm. Szeptał go, miał go w głowie. Siedem to w Biblii liczba oznaczająca pełnię. Zakończone dzieło stworzenia. I Żyd, który staje przed świątynią na siódmym stopniu, przypominając sobie o dziele stworzenia, o potędze Boga, o Jego miłości, o tym, że, że Bóg wszystko zrobił dla człowieka, słyszy jeszcze to, kiedy Pan postanowił przyprowadzić z powrotem uprowadzonych z Syjonu, byliśmy jak ci, co doznali pociechy. My, którzy zostaliśmy wygnani, których wygnały nasze własne grzechy, nasze słabości, których sponiewierało nasze nieposłuszeństwo wobec prawa Bożego. My na nowo zostajemy zebrani przez Boga, który kocha. I trudno sobie wyobrazić inną reakcję, jak, jak wypełnienie radością, weselem, jak doświadczenie pocieszenia. Zaczął Pan czynić nam wielkie rzeczy, a my byliśmy szczęśliwi. To nie jest żadna pusta wesołkowatość, jakaś płytka radość. To nie jest złudzenie szczęścia. To jest żywe doświadczenie, bardzo realne, prawie dotykalne doświadczenie troski, wypełnienia obietnicy, dotrzymania słowa. Taki jest Bóg. Stworzył wszystko, umieścił w raju człowieka. Człowiek, Stracił zaufanie, dał się omamić, został wygnany przez swoje nieposłuszeństwo po to, by się grzech, by się śmierć nie utrwaliła na wieczność. I ciągle, ciągle, ciągle w historii podejrzewał Boga, zarzucał Mu zło, okłamywał, przekłamywał Boże Słowo. Miał lepsze pomysły, wybierał swój punkt widzenia, często podyktowany emocjami, burzą uczuć i pakował się z jednego kłopotu w drugi. Wydawało się, że jedno nieszczęście się kończy, a już fundował sobie kolejne. A odpowiedzią Boga było miłosierdzie. Nieustannie dawane miłosierdzie. Ciągłe, bez końca, rodzenie na nowo. Ponawiany wybór. Przypominane wezwanie do przymierza z Bogiem. I wreszcie pojawia się Syn Boży jako arcykapłan. Powołany, wezwany. Autor listu do hebrajczyków wyjaśnia to krótko. Tak samo Chrystus nie sam przyznał sobie chwałę bycia arcykapłanem, lecz ten, który do niego powiedział Synem moim Ty jesteś, ja dziś Cię zrodziłem. To oczywiście cytat z psalmu drugiego, ale to słowo oddaje relację miłości, która jest między Ojcem i Synem. Miłości, której się przyglądamy i w którą też wchodzimy, bo jesteśmy do niej wezwani. Chrystus, który wszystko oddaje Ojcu. Ojciec, który nieustannie rodzi Syna który mówi mu, kim jest, który odsłania swoją tajemnicę i jednocześnie pokazuje, kim jest Syn. To my jesteśmy wezwani przez Boga do tego, by odnaleźć, by uwierzyć, by żyć tym synostwem, żyć jako dzieci Boga. Bardzo pięknie można to odkryć w powołaniu kapłańskim właśnie. Sobór Watykański II mówi o tym, że, że kapłan po pierwsze jest sługą, to jest oczywiste, choć nie zawsze wydaje się oczywiste, ale mówi też o tym, że kapłan ma nieustanny dług. Dług wobec wspólnoty Kościoła. Dług, który ma spłacać najpierw przez głoszenie słowa. To jest pierwsze, od tego się zaczyna. Co to znaczy być synem? To znaczy mieć świadomość, że ma się ojca. I o tym ojcu się mówi, do tego ojca się przyznaje. Inni mogą poznać ojca, po tym, co robi jego syn, co robi jego dziecko. Obecność ojca ma się objawiać w codzienności, w zwyczajnym życiu jego dzieci. To jest naprawdę ważna sprawa. I to jest też konkretne pytanie. Czy ci, którzy na mnie patrzą, wiedzą o tym, że mam Boga za ojca? Czy ci, na których patrzę, żyją tak, by można było zobaczyć, że mają Boga za ojca? Tutaj każdy z nas może sobie zrobić rachunek sumienia, Wystarczy popatrzeć w swoje własne serce. I do tego gorąco zachęcam. Bo to spojrzenie może być szansą. Może być szansą, którą dziś odkrył w Ewangelii Bartymeusz. Człowiek, który jest synem. Bartymeusz to znaczy syn Tymeusza. On ma ojca. Ale jeśli spojrzeć trochę głębiej w ten tekst, rozsunąć nieco litery i, i wejść w tę warstwę która na początku jest ukryta, okazuje się, że ojciec tego człowieka nie nauczył go we właściwy sposób patrzeć. On jest ślepy. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, żeby teraz doszukiwać się winy w rodzicach. Zresztą z tym pytaniem w zupełnie innej sytuacji zwrócą się do Jezusa uczniowie w Ewangelii Jana. Kto zgrzeszył, że ten człowiek urodził się niewidomy? On sam czy jego rodzice? Nie, to nie ten kierunek. Bez względu na historię Bartymeusza, który nie ma swojego imienia, jest tylko synem swojego ojca, jakby bez jakiejś własnej historii. Człowiek, który budzi litość, który woła o litość, który być może przyzwyczaił się do tego żebrania Wierychu. Ten człowiek nagle dostaje okazję, by, by wszystko zmienić. Nie widzi, nie widzi drogi wyjścia z tej sytuacji, nie widzi sensu. Można sobie samemu zadać pytanie o, o to, czego nie widzę. Co jest przede mną zakryte? Co jest przed Tobą zakryte, siostro i bracie? Gdzie jest to moje żebranie? Ta usilna prośba, by, by coś zyskać, by coś otrzymać. To może być wołanie o miłość, to może być wołanie o, o szacunek, o czas, o zainteresowanie, o potraktowanie poważnie, o zwrócenie godności, o wiele rzeczy możemy wołać. Wielu rzeczy nam brakuje. I jeszcze ci, którzy, którzy są obok Niego, którzy na Niego nie zwracają uwagi, ale kiedy On zaczyna krzyczeć, kiedy domaga się spojrzenia, domaga się zatrzymania, domaga się zainteresowania, wtedy od razu zaczynają uciszać. Przecież oni są ważniejsi, bo oni widzą, bo oni idą za Jezusem. Straszna wspólnota, chora wspólnota, ślepa kto tam był bardziej niewidomy? Na szczęście ten człowiek nie przestał krzyczeć. Jezus się zatrzymał i powiedział przywołajcie go. I nagle nagle zmienia się to, co, co mówili do tej pory ludzie. Odwagi, wstań, woła cię. Odrzucił swój płaszcz, poderwał się i przyszedł do Jezusa. Odrzucił to, co go okrywało. Odrzucił to, pod czym był ukryty. Wyciągnął to na światło. Odkrył się, zdradził pewnie jakieś swoje tajemnice. Okazał też gotowość do zmiany perspektywy, do zmiany swojego życia. Wstał, podniósł się, zerwał się. Zerwał się na równe nogi. I wtedy odbywa się ten specyficzny dialog, bo Jezus widzi, że niewidomy zaczyna być prawdziwy. Już przestaje się ukrywać. Więc zadaje konkretne pytanie. Zajrzyj w głąb siebie. Powiedz, co chcesz, abym dla ciebie zrobił? Odkryj się. Spójrz głęboko w swoje serce. Wejdź w tę ciemność i powiedz mi, co chcesz, abym dla ciebie zrobił? Mój mistrzu, abym wzrok odzyskał. I nagle okazuje się, że w tej ciemności jest wiara, bo na nią zwraca Jezus uwagę, że to dotychczasowe życie wcale nie było bez sensu, nawet jeśli wszystkim wydawało się niegodne zauważania. Nawet jeśli dla tego człowieka to życie było tylko jakimś podporządkowaniem, wypełnione cierpieniem, beznadziejne, bez perspektyw. Jezus sięgnął tam jeszcze głębiej i zobaczył wiarę. Co Jezus zobaczy, kiedy sięgnie w Twoje serce, w moje serce? Co tam jest? Myślę, że dobrze jest dziś prosić by by Słowo Chrystusa naprawdę sięgnęło bardzo głęboko w nas i byśmy idąc za tym Słowem, a może nawet biegnąc, żeby je dogonić, zobaczyli, co się tam w nas kryje, co mamy w środku. Modlitwa tamtego człowieka, wołanie tamtego człowieka stało się wołaniem Kościoła do dziś. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Modlitwą zwyczajnych ludzi, modlitwą ust, która prowadzi do modlitwy serca. Że w końcu ta modlitwa została nazwana modlitwą Jezusową. Bóg się podpisuje pod tym wezwaniem. Jakiś niewidomy żebrak spod Jerycha nauczył cały Kościół modlitwy, która trwa przez wieki. Kto wie, może o tobie, siostro i bracie, kiedyś w Kościele za setki lat będą mówić, że, że dzięki twojemu odkryciu Chrystusa tak wielu ludzi Doświadcza, co znaczy być z Bogiem. Pomyśl o tym. Nasze życie naprawdę jest nadziejne. Nasze życie ma sens. Podziękujmy za to dzisiaj Bogu i niech, i niech łaska się dzieje. Niech będzie naszą codziennością. Amen. Słowo o słowie